0: Amado Señor, en esta noche, Señor, estamos puestos de acuerdo y declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, vendrá a nuestra vida para guiarnos. Tu palabra vendrá, Señor, para que traiga respuesta, pero también para traer fe. Como decíamos anteriormente, Dios, a través de la palabra, tenemos fe y la fe nos permitirá, Señor, arrebatar los milagros, arrebatar las bendiciones. Dice, Padre, te pedimos, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos dé sabiduría, que nos dé ciencia y que lo que escuchemos, Señor, a través de la palabra sea el Espíritu Santo ministrando nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús declaramos este tiempo un tiempo de bendición. Si mientras, Señor, compartimos la palabra, Dios, veremos y escucharemos tu voz, pero también el Espíritu Santo que están escuchando y si alguien está enfermo, Señor, recibirá sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien atado a algún tipo de manifestación demoníaca, algún tipo, Señor, de pacto demoníaco, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, de que sea libre. Si hay alguien, Dios, que está en su corazón herido, sea sanado. Si hay mentes confusas, Señor, puedan, Dios, tomar la dirección correcta. Y si hay alguien, Dios, luchando con problemas financieros, que tú le des a través de este tiempo la estrategia, la, la paciencia, pero también, Señor, el milagro de cada una de las cosas que tendrá que hacer y recibir para salir de su situación financiera. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos. Amén y amén. Bueno, como decíamos, estos son tiempos donde tenemos que atesorar la palabra. Es decir, la palabra, cuando es atesorado por la persona, que la escucha en Cristo Jesús genera en ella fe y la fe genera cambios y genera cambios por ejemplo como eh, recibir las bendiciones que Dios tiene y también los milagros ya habíamos dicho desde el miércoles pasado que esta palabra se titularía bendiciones en el destino profético los que no escucharon la palabra del mi miércoles pasado pueden escucharla en el link que se le da a través de la iglesia y de las redes sociales, que son, eran los milagros en el destino profético. Los milagros, tus milagros en el destino profético. Hoy vamos a hablar de bendiciones en el destino profético. Y cuando hablamos en este culto de milagros y esas bendiciones, hablamos de sucesos inexplicables. Yo vuelvo y de nuevo, insisto en esto para que usted se prepare para que el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida, su familia, en su casa sucesos extraordinarios, maravillosos, donde solo pueda eh, eh, decirse de que ese suceso fue hecho por intervención divina, es decir que no quede duda que fue el Señor quien los hizo. Entonces es, esos son los sucesos que uno tiene que aprender a que ocurran en, en la vida y, y no rechazarlo. Porque el milagro puede venir, la bendición puede venir, pero si usted la rechaza, pues entonces ella no llega o no se cristaliza. Efesios 6.10 dice, mire lo que dice Efesios, Efesios 6.10. ¿Cuáles son las bendiciones que hay en nuestro destino profético? porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta la palabra no está diciendo de que Dios nos diseñó un destino y ese destino es el que yo he llamado destino profético, destino por la palabra de Dios y dice que este destino, ¿sí? porque nosotros fuimos hechos por Dios, ese destino es un destino donde todo lo que hay a través de él es buenas obras y otro que ya está preparado de antemano. Yo vengo a dar la noticia de que Dios nos preparó para hacer buenas cosas, para participar en buenas obras, para tener bendiciones, para tener cosas que agradan ¿sí? que agradan la vida de uno, pero también quiero decirte que Dios las preparó de antemano, no es algo inventado, porque hay personas que dicen, bueno, y es que mi destino profético, ¿cómo yo hago que hagas algo que que hago que algo suceda. Es decir, ¿cómo yo provoco que suceda algo? No, usted no tiene que provocar mucho. Usted tiene que alinearse, alinearse, ¿sí? Y a través de su fe, conquistar lo que ya Dios tiene preparado de antemano. Entonces, dile al que tiene allí a tu lado, Dios tiene preparado bendiciones de antemano. Dios tiene preparado bendiciones de antemano. ¿Y para qué? Para que se cumplan. No es para que... A ver, hay gente que prepara cosas, pero no para que lo disfrute. Y usted me dirá, ¿cómo así? Mire, yo le voy a hacer el ejemplo. Un ejemplo. Alguien en una eh, repostería o en una, eh, en una panadería prepara, puede preparar una torta o un pudín cake, a lo que, como se le diga en los diferentes lugares, muy lindo, y ponerlo en exhibición. Y el objetivo de ese es que esté en exhibición, ¿sí?, y él se va a poner ahí y nadie se lo va a comer, porque solo es para exhibirlo, <ríe> entonces Dios no es así, Dios no preparó cosas para que nosotros la viéramos y no la poseemos, no, Dios preparó cosas para que nosotros, dice, que anduviéramos en ellas, es decir, que las, lo, todas las bendiciones que Dios tiene son con el fin de alcanzarla, de tenerla, el Salmo 37.3 dice, confía. Entonces, ahí es donde es como la palanca que hace que las cosas sucedan, ¿sí? La, es la, la, eh, eh, muchos le llaman la gasolina espiritual, donde dice, ¿qué dice? Confía en el Señor y haz el bien, porque si tú confías en Dios, sabes que Dios es bueno, que Dios es amor, no puedes hacer el mal, tiene que hacer el bien. Y dice, porque el confiar es del corazón. Ponga cuidado esto confiar es del corazón pero el hacer el bien es una actitud, es una acción hay gente que dice que ama al Señor pero no, en sus acciones no se ven, Entonces, Dios está llamando la atención ahí, no solo diga que confía en mí no solamente que la gente hable que confía, sino que también tienes que hacer el bien, que se vea a través de las acciones que tú eres del Señor y que tú confías en Dios. Entonces, me gusta ese, ese Salmo porque nos enseña a ser coherente, equilibrado entre lo que sentimos y lo que hacemos. Ese, ese equilibrio es el que se necesita para acceder a las bendiciones en nuestro destino profético. ¿Por qué? Porque si encuentras una persona que habla mucho de Dios, pero hace lo contrario, usted va a ver que sus bendiciones a veces se convierten en maldiciones. Eh, está eh, eh, inventando bendiciones. Algunas personas inventan. Es decir, eh, cosas que no son, las llaman como si fueran, pero realmente nunca fueron. Es decir se inventan milagros, se inventan bendiciones, se inventan cosas porque quieren llamar la atención no, en el Señor tenemos que confiar en Dios y hacer el bien las bendiciones, ¿qué dice la palabra? así podrás vivir feliz y disfrutar ¿de qué? de las maravillas que Dios tiene guardada para ti, esa es la palabra de Dios para todos, es decir que confía en el Señor, haz el bien y como consecuencia de ese equilibrio, así podrás vivir feliz y disfrutar las maravillas que el título de la predicación de hoy, así podrás vivir y tener y disfrutar las bendiciones de tu destino profético, de lo que Dios tiene preparado para ti de antemano. Y vas a poder alcanzarla y disfrutarla a medida de que eres equilibrado en el confiar en el Señor y hacer el bien. En Dios tenemos bendiciones y milagros. Y queremos que usted entienda que en Dios no hay castigo. La gente a veces, no, pero yo siendo cristiano o cristiano, cristiana estoy pagando las que dicen, no, en Dios no hay castigo, Dios es misericordioso. El problema es que Dios quiere que tengamos fe para ir a un nuevo nivel y no nos quedemos en el nivel de abajo. Vamos a ver la primera bendición profética, en este destino profético la primera bendición en este destino profético es la bendición de ser saciado del bien. Hay personas que en su vida lo único que han visto es el mal. ¿Por qué? Porque nacieron en una familia que se hacían daño, hay niños que fueron, personas que fueron abandonadas cuando niño o cuando niña, fueron maltratados, fueron... Y en su vida, lo único que hubo, ¿sí? Fue muchas cosas que eh, le dio, trajo dolor, trajo sacrificio. Sin embargo, el Señor dice que a pesar de que te haya sucedido estas cosas, a pesar de que en tu niñez y tu juventud tuviste eventos difíciles, ¿sí? Vas a ser saciado del bien. Es decir, aunque hayas pasado una etapa de tu vida adulta, de pronto donde pasaste trabajo, de, eh, puede ser que para ti haya sido muy difícil estos dos años, 2020 y 2021, con, con lo de la pandemia, en algún área de tu vida familiar, salud, eh, con los hijos, con lo económico, el Señor que te está diciendo, no importa lo que haya sucedido, tú estás destinado, dentro de tus bendiciones, en tu destino profético, es ser saciado. No es que venga el bien a tu vida, ponga cuidado con eso. No es que venga el bien a tu vida, es que tú te seas saciado del bien. Que cuando mires a la derecha, veas el bien de Dios. Cuando mires a la izquierda, veas el bien. Cuando veas tu economía, ves el bien. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas, por ejemplo, como yo explicaba desde el primer culto de milagro, que solo se conforman, se conforman con solo ver milagros o bendiciones en un área de su vida. Entonces, aunque estén mal las otras, dice: ah, pero es que yo tengo, estoy bien en esto. No, yo vengo a despertarte en el nombre de Jesús para decirte que Dios quiere que tú seas saciado del bien y que el bien esté en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu cuerpo con sanidad, en tu economía, ¿sí? En todo lo que emprenda, el que tú seas saciado del bien. ¿Y qué versículos tenemos de base a esto? Mire lo que dice. El Salmo 65:4 dice, "Bienaventurado el que tú escogiere y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios." Es decir, que bienaventurado a aquella persona que se dejó se dejó conquistar por dios se dejó llevar por dios mire dios le habla a muchas personas a muchas personas pero no todo el mundo obedece dios le habla a, a, a muchos enfermos y a veces vienen a la iglesia y vienen al señor y reciben oración solo para ser sanado y después se van Muchos en problemas de deudas, necesidades financieras, vienen a Dios, hacen pacto con Dios. Dios les resuelve y se van. Y mire que hay unas personas, es donde estamos tú y yo, ¿sí? donde dice, bienaventurado el que tú escogieras y atrajeras a ti para que habite en tus artes, para que siempre esté en la presencia de Dios, para siempre estar en la presencia de Dios. Y yo vengo a decirte que tú ni tu familia nunca se podrán ir de la presencia de Dios, que la bendición de ser saciado del bien vendrá como consecuencia de que tú, los tuyos, tus familias, tus amistades, las personas que tú amas, que tú quieres, que tú estima incluso, las personas de tu trabajo, vecino, amigo, que tú estima el Señor ¿eh? está, te está usando a ti para atraer, puedan ser saciados del bien. Dice, seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Es decir, que el bien de Dios empieza por la palabra. En el Salmo 65, 4 empieza hablando el bien, que es decir, de tu casa, saciado de tu casa, de tu casa y del, del, de, del lugar donde está Dios, no es solo la iglesia, de la presencia de Dios y de tu santo templo, de la presencia de Dios, del lugar donde Dios habita, y seremos saciados del bien. Mire, hay personas que cuando empiezan a conocer a Dios, empiezan a conocer a Dios, les pasa algo. Ellos mismos, ellos mismos por ser templo, templo del Espíritu Santo, empiezan a generar en ellos cosas que ellos nunca pensaban que podía salir. Se despiertan ideas se despiertan eh, ministerios, se despiertan habilidades espirituales donde ellos ni pensaban que la tenían. Y por eso yo te decía, nadie sabe si en un grupo bíblico, si de momento por allá en un lugar donde tú oras, tú oras por alguien, que después va a ser un gran pastor, un gran profeta, va a ser de grande en las cosas de Dios. O de pronto un presidente, ¿eh? un gobernante, un gobernante, alguien que tú ores, o incluso seas tú mismo que Dios te vaya abriendo puertas y termine tú siendo una gran una persona de gobierno, de destino o de negocio o de empresa. Nadie sabe lo que está escondido ahí, lo que Dios puso en, dentro de nosotros, pero que esto cuando empieza a moverse genera, ¿sí? genera toda estas bendiciones. Entonces, en este punto quiero llevarte a ti y declarar en este día que dentro de tu, tu destino profético, dentro de tu destino profético, tú estarás saciado del bien. ¿Y qué quiere decir saciado del bien? Que el mal no permanecerá. Escucha esto, el mal no permanecerá. Por un camino, llegar, yo no sé para quién es esto, pero por un camino vendrá el mal a tu casa y saldrá huyendo por cinco. Porque el Espíritu Santo que está en tu casa, que está en tu negocio, que está en tu familia, que está en todo lo que tú emprendas, va a espantarlo. Porque tu vida está destinada a tener el bien de Dios. Y el emisario de las tinieblas que, di que el diablo use para tratar de traer mal discordia, contradicción y alguna cosa contraria al, al propósito de Dios en tu vida y en tu familia, va a salir ahuyentado. Así que no te alarmes. O oye, escucha lo que te estoy diciendo. No te alarmes si alguien de momento, que llega a tu casa, sale inmediatamente, que llega a tu negocio, sale y que ni sepa por qué fue. De pronto el enemigo lo quería usar, no es que la persona sea mala, el enemigo la quería usar, pero el Espíritu Santo va a hacer que se devuelva, porque el bien y la misericordia de Dios permanecerá en ti, en tus hijos, en tu casa. Y quiero que te prepares para esta otra palabra. Prepárate para esta otra palabra. Prepárate para esta otra palabra. No solo con el mal, no solo aquellos que traigan el mal para tu casa son los que van a salir huyendo y asustados para tu negocio, para tus planes y proyectos, sino aquellas personas que aunque vengan con propuestas de bien pero no son las que Dios quiere para ti ¿me entendiste? personas que vengan con propuestas de bien pero que no sean de las que Dios tiene para ti, que no se alinee con el plan que Dios tiene contigo y al no alinearse con el plan que tiene contigo Dios va a hacer que también esta persona están, se echen a un lado el Espíritu Santo los sacará a un lado ¿por qué? porque tampoco Dios permitirá en este punto de la bendición del saciado del bien en que tú te metas en cosas, negocio o que alguien llegue a tu vida o llegue a la vida de tus hijos con buenas, buenas intenciones pero alejándote del, de la, del propósito de Dios y del destino de tuyo y de los tuyos para Dios hay personas que no es que vean a hacer mal y yo repito, no van a hacer mal, pero Dios no permitirá que estén porque no es el bien que Dios quiere y Dios tiene escrito, esa es la primera bendición en el destino profético, hay que entenderlo para ver esta segunda, bendición de gozo y alegría, la bendición del gozo y la alegría, usted sabe que una de las cosas que más se roba que más atenta el enemigo es el gozo y la alegría quiere verlo a usted preocupado, quiere verlo a usted llorando. Entonces, en vez de gozo, quiere tristeza, quiere congoja. En vez de alegría, ¿sí? quiere que usted llore. Entonces, ¿qué ocurre? Usted y yo tenemos dentro de las bendiciones, ¿sí? dentro de las bendiciones, dentro del destino profético, es que siempre estemos gozosos. Y bueno, hay que entender algo. Y hay que entender, y te voy a poner el caso extremo. Un caso extremo. Eh, el caso extremo es el siguiente. Cuando una persona que en Cristo cumplió su propósito, que en Cristo hizo lo que tenía que hacer, y de pronto, ¿sí? De pronto no, le tocó la hora de partir al Señor, muere, parte al Señor. Usted sabe, las personas que están a su alrededor, que intentan dieron cuál es el papel de Dios en su vida, cuál era el propósito de esa persona, a pesar de que esa persona haya muerta, las demás personas no tienen esa tristeza que le da pena a su corazón, sino tienen un gozo, no un gozo de reírse, un gozo de decir fue una persona de Dios, qué bueno haber conocido a esta persona, él fue quien me ayudó para esto. Él fue quien predicó. Tiene cierta alegría y gozo de estar, saber de que esa persona hay una seguridad, ojo con esto, hay una seguridad de que tiene vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque estaba haciendo el propósito de Dios hasta que el momento que murió. ¿Se das cuenta? Este es el caso extremo. El caso extremo es que ni en un velorio cristiano se pierde el gozo y la alegría. En uno de los velorios que yo estuve, que ministré en Cúcuta, la muerte de un muchacho joven que murió de SIDA. La mamá la habíamos atendido, pertenecía a una unidad de evangelismo de ahí de Cúcuta, y eh, nosotros desde que el hijo cayó en cama mal, empezamos a atenderlo. Le dimos discipulado uno, le dimos discipulado dos, y orábamos por él, hasta el momento que él partió con el Señor. Él me llamó, yo me acuerdo que yo estaba en Bucaramanga, preciso, yo estaba bautizando, en un, en un, en un, eh, con una iglesia bautizando, él me llamó y me dijo, ya estoy listo para partir con el Señor. Y bueno, que él partió un día después, él supo que tenía que irse con el Señor, pero mire, si usted ve la actitud de esta mamá en el velorio, me traía a sus amigos al culto allá, al, 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 al velorio, eh, eh, hacíamos culto fúnebre. El culto fúnebre, el culto se hacía cada dos horas, cada tres horas hacíamos un culto, y en cada culto la mamá contenta traía muchachos, amigos de, de su hijo para que recibieran a Cristo, para que oráramos por ellos, para que escucharan la palabra, para que escucharan la, 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 la adoración. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Uno se da cuenta que en ella, a pesar de que había perdido a su hijo, ella estaba siendo instrumento de Dios y estaba contenta con todas las almas que habían conocido del Señor, ¿Ves? que habían conocido del Señor. Vamos a ver qué versículo tiene este punto, la bendición del gozo y la alegría. Salmos 16:11 en la Reina Valera 60 dice me mostrará la senda de la vida en tu presencia, mire, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, mire que la, la, el, la, en la vida en Cristo, la senda, ese camino profético que Dios tiene, entonces nos lleva a nosotros a tener plenitud de gozo, estar contento, alegre. Y qué pasa? Que cuando usted sienta, sí cuando usted sienta que, que este gozo se lo quiere robar el enemigo, buscar la presencia de Dios, buscar una alabanza, una adoración para volver, y tener, y de, dice, delicias a tu diestra para siempre son bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros de gozo y de alegría, entonces en esta hora si hay algo que está haciendo que tú pierdas del gozo, yo quiero declarar sobre ti que toda tristeza, toda congoja, toda preocupación que el enemigo ha querido poner, que quiere traer tristeza mira, hay gente que siente tristeza porque dice, estos años que han pasado no he visto como que no he visto prosperar lo que, lo que creí que en Dios iba a prosperar. Tranquilo, que lo que no has prosperado en tres y cinco años, Dios te lo hace prosperar en dos meses. Cuando lleguen las bendiciones de Dios, vendrán las bendiciones y usted verá que todos esos años difíciles que pasaste, todos esos meses difíciles que pasaste, yo vengo a decir, ¿cierto de esta noche? no importa todos esos meses difíciles, todos esos años difíciles que has pasado, que vendrá la bendición del Señor, la alegría y el gozo, y todo ese tiempo te parecerá como tiempo de nada, como si no hubiera pasado mucho eso es decir, viene la restitución y la restitución solo es una orden de Dios, para que todo se alinee y por eso tú tienes que mantener la alegría y el gozo, porque es una expresión, escucha, ¿verdad? es una expresión de fe. Si tú tienes, mantienes la alegría y el gozo, es una expresión de fe. Y ahora te voy a decir más, mantener la alegría y el gozo es un es un arma contra las tinieblas. Un arma un instrumento, el gozo y la alegría es un instrumento de libertad de, para pelear. Y te voy a explicar por qué. Porque si el enemigo te ve triste, sabe que está haciendo efecto lo que está enviando contra ti. Pero si tú, aunque tengas con, en, en tu corazón y en tu mente tristeza, pero sola la compartas con el Señor en oración, en ayuno, en vigilia, en alabanza y adoración, pero en tu cara no te deja que te, te, te robe la alegría y el gozo, el enemigo huye. Dice que él huirá de vosotros, ¿ve? ¿eh? porque él se cansa. Ah, mire, le hago esto, le hago lo otro, pero él sigue contento, ella sigue contenta, entonces me voy, no le surte efecto. Por ejemplo, si a ti te pone triste no tener dinero, entonces tú dices, no tengo dinero, pero no importa, estoy contento y pasa un día y pasa una semana y pasa dos semanas cuando ya no, ya pasó un mes y, y no importa que no tenga dinero, estás contento, el enemigo el, 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 los demonios se van ¿por qué? porque saben que no te pueden manipular a través del dinero, así pasa con la salud, así pasa con los hijos hay hijos que los usa el enemigo para que usted caiga en ira, en tristeza en congoja no le dé eh, autoridad muestre lo que tú sientes sino muestra lo que proféticamente Dios declaró para ti. Y yo vengo a decirte que en esta noche Dios declaró sobre nosotros bendición de gozo y alegría y no mantendremos el gozo y la alegría en el Señor mantendremos el gozo y la alegría en el Señor y el diablo tendrá que huir, los demonios tendrán que huir, la enfermedad tendrá que huir ¿por qué? porque no va a ser efecto sobre nuestra vida y no va a lograr el objetivo de que nosotros caigamos con tristeza ni con congoja en el nombre de Jesús y pelearemos con el gozo y la alegría y nos reiremos y nos gozaremos y disfrutaremos todo lo que hagamos y lo vamos a disfrutar para que él vea que él no tiene autoridad sobre nosotros y hoy recibimos esta bendición, la bendición de la, del gozo y la alegría en nuestra vida como una bendición, y quiero que escuche también esto, permanente en nuestra vida. Una bendición permanente. Hasta el último día de nuestra vida tendremos gozo y alegría. Una bendición permanente en nuestro destino profético en el nombre de Jesús. Esta es la que es la segunda, vamos a ver para la tercera, vamos para la tercera, bendición de protección, la bendición de protección es una bendición donde el Señor, mire lo que dice en el Salmo 3.3, mire lo que dice en el Salmo 3.3, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, es decir, que la protección viene de Dios, nosotros tenemos protección, protección, no, ¿qué es lo, lo contrario de la protección? Sí. Es la duda. Cuando usted hace algo con duda, los que manejamos cocina, cocina, sabemos la cocina, y con, tomamos, con, los que manejan cosas calientes, sabe que lo peor es manipular algo con duda, con, con miedo, con temblor. No. Lo, si uno lo maneja con seguridad, uno tiene dominio. No. Entonces, esta protección que Dios nos está diciendo que en nuestra vida hay protección, esa protección viene de parte de Dios y Dios está alrededor de nosotros, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra familia, también alrededor de nuestros bienes. Mire lo que dice el Salmo 27.10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es decir, hasta el caso extremo está diciendo el Señor, perdamos toda nuestra confianza de un niño, por ejemplo, el papá y la mamá ¿eh? y, y aunque perdamos todo, con todo y eso, él nos va a proteger y nos va a recoger y nos va a tener en su seno y nos va a cubrir entonces la protección es algo que usted tiene que educar su mente escuche esto usted debe educar su mente en la protección no tener pensamientos de duda de mal, ni de que ocurrirá cosas malas. Sabía que el 97% de los pensamientos malos que el ser humano tiene, nunca sucede. <ríe> nunca sucede. El 97%. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si usted como ser humano piensa que el 97% no sucede y el 3% sí sucede, pero nosotros que estamos en Cristo, el 3% que iba a suceder no sucederá porque Dios me protege, entonces ya no tiene que tener ningún pensamiento malo. Y lo que es malo para usted en algún momento puede ser muy bueno para... usado en las manos de Dios. Entonces, entender las cosas... ¿Por qué suceden las cosas? Y no estar evaluando. Nosotros los seres humanos tenemos un defecto. Somos excesivamente evaluadores. Siempre le queremos dar a cualquier hecho, acontecimiento o cosa que ocurra, bueno o malo. Algo que vaya a comprar bonito o feo. <ríe> y no, no debe ser así. Siempre estamos evaluando y en el destino de Dios lo que hoy, por ejemplo, una mujer, viene el esposo y le regala un vestido y preciso le regaló un vestido, vamos a ver que ese vestido se lo regaló hace eh, seis años y le regaló un vestido fucsia, bien fucsia. Mira como Gladys me mira a ver si yo le regalé el vestido fucsia, <ríe> dice, el vestido fucsia y ella qué dice, ay, ese vestido está demasiado escandaloso y ahora llegó la moda de la fucsia vio lo que de pronto no termina siendo lo mejor dejemos de evaluar recibamos que si luchamos contra esos pensamientos de mal vamos a ser libre y vamos a sentirnos protegidos la sensación ¿Sí? la sensación de estar protegido escuche te hace dar paso seguro la sensación de estar desprotegido te hace caer te hace tomar decisiones que no están alineados con tu vida ni con lo que dios quiere entonces tienes que estar seguro tienes que ministrarte a tú mismo y en esta noche vamos a ministrarlo en tu corazón tú tienes seguridad en Cristo tienes seguridad de vida de vida en abundancia tienes que entender que estás protegido de qué, contra ojo, contra qué estás protegido si quieres hacer la lista y después me la pasa ¿no? <ríe> la estamos haciendo en el camino estamos protegidos de la enfermedad Estamos protegidos de las estrategias del diablo. Estamos protegidos de la ruina. Estamos protegidos ¿sí? de la muerte física y la muerte espiritual. Estamos protegidos ¿eh? de las malas compañías, de los malos acompañamientos. Estamos protegidos y esa protección divina es la que no va a permitir que llegue a nuestra vida las cosas que van en contra del plan de Dios. Entonces, y nuestra mente también tiene que ser ministrada por el Espíritu Santo para entender que las cosas que ocurren en nuestro caminar en esta vida. Tiene un propósito en Dios Si estamos en Dios Lo que nos suceda tiene un propósito en Dios Y debemos descansar Y más bien pedir el discernimiento De por qué ocurrió En esta hora declaro protección divina Protección sobre tu vida Sobre tu salud Sobre tus bienes Sobre tus hijos Sobre tu economía Declaramos protección divina de, a través del Espíritu Santo, para que tu mente se mantenga activa, para que tu mente se mantenga sana, protección de la mente ante las, la, los dardos del enemigo, la protección de tu corazón ante las, acciones, ante las acciones de los demás. Aunque los demás se comporten mal, nuestro corazón permanecerá sano. porque nuestro corazón no puede depender ni nuestros sentimientos de lo que los demás hagan, sino estamos protegidos. Y en el nombre de Jesús, nuestros hijos, nuestra familia, estarán protegidas. Incluso los nietos que no conoceremos, porque en la vida tendremos nietos y bisnietos y tataranitos que no conocemos y no vamos a conocer, ellos van a también estar protegidos porque hoy nosotros estamos parando en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu para declarar sobre nuestras generaciones y nuestra descendencia, sobre nuestra descendencia, la protección divina y la paz de Dios. Amén y amén. Diga amén ahí. Aunque no lo escuchamos, lo vemos. Amén. amén. <ríe> Cuarta bendición. Bendición de tu provisión y sanidad. Es decir, en esta vida hemos venido. Yo no sé si ustedes allá en Argentina se escucha mucho lo que a veces escuchamos por acá dice, cada hijo trae el pan bajo el brazo. Si ¿Sí lo dicen, ah, me dice Blanca que sí. Blanca dice que sí. <ríe> y Alexi también. Y, y los nietos traen la bendición, traen su pan sobre el brazo. ¿Ustedes saben qué es lo que? Es? Que cada persona que viene a esta tierra, mire, esta es la bendición de la provisión y sanidad cada persona que viene a esta tierra ya viene con un destino profético declarado, marcado pero también con unos recursos y bendiciones provisiones establecidas a veces nosotros decimos los papás es que yo quiero dejarle a mis hijos todo yo quiero dejarle negocio yo quiero dejarle bienes, yo quiero dejarle casa, yo quiero dejarle carro, auto, yo le quiero. Sí, qué buen sentimiento. Oye, pastora Lili, qué buen sentimiento es querer dejarle a los hijos de todo, como el combo ya hecho. Sí. Pero no, porque si nosotros le dejáramos todo en entonces ellos no tendrían la necesidad de reclamar las bendiciones que están escritas para ellos. Y los convertimos en personas flojas. Por eso tú y yo, que somos papá, no tenemos que preocuparnos. Sí, dale en bueno. Buen estudio, eh, 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 buena capacitación, apoyo en lo económico cuando se necesite. Si le podemos dar una eh, casa, apartamento, ya no está mal, pero no criarlos con que ese, eso es lo que ellos tienen. No, ellos tienen que descubrir lo que el Señor tiene escrito para ellos. Ellos tienen que ir a rescatar, conquistar las bendiciones que tienen su nombre y no se vuelvan conformistas. No se vuelvan conformistas, sepan y más bien retarlo y decirle, mire, si nosotros fuimos capaces de llegar hasta aquí, usted tiene que hacer diez veces más, porque Dios tiene para ti más. ¿Entiende? Entonces es aquí lo que dice este versículo y escuche. Más a Jehová vuestro Dios serviréis. Entonces ahí está la clave. ¿Cómo llegamos a acceder a esa provisión? Porque a vuestro, es decir, a, más a Jehová, a vuestro Dios serviréis. Él y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Es decir, que la sanidad viene unida a la provisión. Escuche esto. Sanidad viene unida a la provisión. Y acuérdese como yo siempre le he puesto a usted el ejemplo, el ejemplo que no me canso de ponerlo, donde yo le digo, ¿qué hace usted con un buen, allí en la tabla esa del asado que hacemos, ¿sí? un buen, ¿qué? ¿Cómo se llama? El, 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 el patagónico. El Correcto. cordero patagónico. Un buen pedazo de asado, ¿sí? Con un buen pedazo de pan, que es lo que comemos allá, ¿sí? Y usted con dolor de muela. De esos dolores que usted hizo, no le da ni por mirar, no hace nada. O usted enfermo. Entonces, mire que lo que Dios quiere es que la provisión de Dios, escucha, la provisión de Dios viene para disfrutarse en sanidad, con sanidad. Amen. Viene para disfrutarse con paz, con salud. Que el bocado que te eches en la boca lo disfrute con gozo, alegría y no con dolor. Y en el nombre de Jesús declaramos que este es el tiempo de entender que estas es de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en nuestro destino profético, que hasta el último, escucha, hasta el último día de nuestra vida estaremos abriendo bendiciones y provisiones que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Si llegas a los 90... Allá los 90, caminando todavía suavecito y que de pronto masticando aire, vas a abrir bendiciones de Dios para ti. Y a esa edad todavía estará sana y sano. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere. Y usted tiene que caminar en este destino profético con la seguridad. De que no te va a faltar nada. Tú no depende no de una mantención. Tú no dependes de un hijo. Tú no depende. Usted no depende de Usted depende de Dios. Pero si tú tienes la fe y estás seguro que Dios te va a dar. Mire, usted no estará en ningún lugar de vergüenza. Ni tendrá que llorar eh, eh, nada en la casa de un hijo ni nada. Al revés. Tus hijos te vendrán a ver para que tú le des. Porque dice que el anciano. Dejará herencia a sus nietos Ojo, repartirá Herencia a sus hijos en vida Y dejará herencia con su muerte A los nietos Esto quiere decir que hasta el último día De la vida, usted Va a estar destapando Desatando, descubriendo Bendiciones de Dios Provisiones de Dios Sobre usted Es decir que si usted camina seguro Las encontrarás, dice, más a Jehová Vuestro Dios, serviréis y usted, hemos escuchado muchos casos. Gente que, que, cuando a la hora de jubilarse, gente que ya a la hora de, de que dice ya no tengo ni cómo mantenerse, de momento hasta Dios hace que salga, ojo, que salga de la tierra, de allá del patio que tienes, hasta una mina. Las monedas que tienes, ¿sí? Y yo la que no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Dios sí puede poner cosas en tu mano con un destino profético y con un destino de provisión profético entonces vengo con esta oración de ¿Sí si emprenderás, si ¿Sí harás si ¿Sí obedecerá, si ¿Sí trabajarás, si ¿Sí harás lo que llega a tu mano como dice la palabra que todo lo que llega a tu mano lo harás y lo harás como para el Señor pero vas a descansar porque tu provisión tus bendiciones tus recursos ya están garantizados en esta tierra hasta el último día de tu vida. Y ninguna de ellas la dejarás de tomar, sino que todas las disfrutarás con tus hijos, con tu familia y con todo lo que tienes a tu alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno Ahí tenía otro versículo, pero se lo digo. Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es decir, lo que te va faltando en cada momento, Dios te dará. Quinta y última bendición, y con esta terminamos. ¿Cuál es la quinta? Bendición de milagros y maravillas. Y en esto insistimos, milagros y maravillas, milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la fe y usted no puede, con su boca, ser el enemigo de sus milagros y bendiciones. Con su boca la gente, y volvimos y algo que la pastora sabe que nosotros hacíamos allá era educar mucho su lengua la lengua, ¿por qué? porque usted no puede ser contrario contrario, usted tiene que bendecir, usted tiene que declarar usted tiene que profetizar, usted tiene que agradecer con lo que tiene, entonces ¿qué ocurre? que las personas a veces eh, la bendición del milagro ¿sí? de milagros y maravillas se pierde porque ellos son tan materialistas <risa> son tan, van a la iglesia conocen de Cristo y todo, pero son anti espirituales ¿por qué? porque ellos creen que ellos en su vida no va a suceder nada trascendental ellos mismos ya empiezan a declarar, eso le sucede a la pastora, allá los líderes de primera línea a los que viven en Bucaramanga, a los que viven por allá, pero a Cúcuta, eso por allá el pastor que está anda por Barranquilla, pero a mí no, no. Quiero decirte que a ti sí, Dios tiene suficientes milagros y maravillas para repartirle a todo el mundo y por cantidad, pero tienes que estar alineado, tienes que estar unido. Y ven, vamos a ver lo que dice la palabra, mire lo que dice la palabra, antes bien, antes bien cómo está escrito, mira hasta le dice la palabra, como está escrito. Es decir, que la misma palabra, el apóstol Pablo en la carta a los, a los corintios, que parece que también eran duritos para pensar en los milagros y para aceptar de que en su vida ocurra lo que nadie creería que le ocurre, dice, está escrito. Cosas que ojo no vio, mire, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, usted tiene que estar en la expectativa de que las cosas que Dios quiere hacer contigo, las cosas que Dios quiere hacer con tus hijos, las cosas que Dios quiere hacer con tus negocios, las cosas que Dios quiere hacer con todo lo que tú emprendes, con tu familia, con los que están atrás, al lado tuyo, ¿sí? lo que Dios quiere hacer en tu estado de salud son cosas que nunca nadie ha visto. Ni... Eh, oído, han escuchado. Es decir, que cuando salga el milagro, dirá la gente, eso nunca se había escuchado. Nunca. Ni oído, escuchado. Ni han subido a corazón de hombres. Es decir, cosas que ni hombres planeando cosas buenas, lo pueden planear. Miren, en la magnitud, en la dimensión que Dios quiere trabajar en nosotros. Que Dios está listo para des hacer descender maravillas, milagro y maravilla cosas que nadie ha pensado ni que los ni la gente buena que está a tu alrededor que te quiere premiar nunca pensaría algo tan bueno como eso. Esos son los milagros. Dice, son las que Dios ha preparado, pero mire, ahí está la condición. Para los que le aman. Para los que le aman. Esa es la condición. Por eso es que eso a veces ahí es un embudo donde muchos quieren pero no aman al Señor. ¿Ve? Y hay que amar al Señor. Hay que cuestionarle los amores que tenemos dentro de nuestro corazón y cuánto amamos al dinero, cuánto amamos las propiedades, cuánto amamos no sé qué, y a Dios lo tenemos por allá con un poquito de amor. El Señor dice, no, así no es. ¿Ve? Esa es la única condición, amar al Señor. En Isaías 43, 1, 2, dice, ahora sí dice, Jehová creador tuyo oh jacob y formador tuyo oh israel no temas porque yo te redimí te puse nombre y mío eres el primero mire que habla de la pertenencia pertenencia y después dice el versículo 2 cuando pase por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir que está hablando que cómo que pasa por el agua y no se niegue, y cómo, pues ahí están los milagros. La gente que en medio de crisis económico prosperan. En medio de crisis económica prospera. Gente que en medio de la enfermedad sanan enfermedades que no tienen sanidad para el médico pero para Dios sí, ahí está situaciones de familia que no se resolverían normalmente o no se resolverían y ningún psicólogo ni nadie, consejero familiar diría esto no se resuelve Dios sí la resuelve y es ese, esta, esta gran bendición de tener una vida sabiendo que Dios nos sorprenderá con milagros y cosas maravillosas ¿sí? llena de milagros y maravillas esas maravillas son las que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener pero porque en el Señor ¿sí? en nuestro destino profético en nuestro destino profético sepamos que nos marcará la vida los milagros las prodigios, las cosas que nadie entiende, empezarán a suceder. Y yo quiero hoy declarar estas bendiciones sobre tu vida en todo tu destino profético. En el destino profético de tus hijos, en el destino profético de tu familia, en el destino profético de tu negocio, de tu emprendimiento que todo lo que tú hagas va a tener un destino lleno de milagros y de prodigios. Cierra allí tus ojos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Gracias porque tú eres quien marca nuestro destino. Tú eres, Señor, quien pone dirección a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia. Señor, porque tú eres, Señor, el que nos hiciste y nos hiciste para buenas obras y nos preparaste bendiciones. Y nos preparaste, Señor, provisiones y preparaste para nosotros un lugar en esta tierra para que un día estemos contigo en el cielo. Hoy, Señor, queremos confiar en ti más que en nadie y saber que en ti, Señor, tenemos un destino feliz. Que en ti, Señor, hay seguridad de ser saciado del bien. El bien y tu misericordia nos rodeará cada día. Señor, que la alegría y el gozo permanecerá. Y será nuestra herramienta espiritual contra la lucha de las tinieblas. Y contra la lucha del mal que quiere detener. La bendición, Señor, de tu protección. Estaremos bien. Haremos las cosas y estaremos bien. Vamos a ir a dormir y despertaremos bien. Esa seguridad de estar bien todo el tiempo. Es la que tú haces que tengamos. Que nuestra, Señor, nuestra vida esté rodeada de tus bendiciones. De tu provisión. Y también de tu sanidad. Para disfrutar, Señor, la vida. Para estar llenos de una vida de milagros y de maravilla. Declaro, Señor, salud ahora. En alguien que esté enfermo, recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Si hay alguien confundido, recibe libertad en el nombre de Jesús. Si hay alguien con duda, recibe fe en el nombre de Jesús. Si hay alguien desmotivado, recibe fortaleza. Y guía en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien, Dios, que en este momento, Dios no sabe qué hacer con su familia, Dios mostrará el propósito. Si hay alguien que Dios eh, 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 no conoce ahora, Señor, cuál es el, la razón de ser de su vida, tú les revelarás esta noche en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, de que tú eh, 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 hagas tu obra en cada uno de nosotros, que aparezcas en nosotros en medio del sueño en medio del trabajo, en medio del descanso, en medio del caminar, en medio del andar. Señor, allí, en cualquier momento, tú vengas sobre nuestra vida para bendecirnos y revelar los secretos, Señor, los secretos que son propios para nosotros, los que debemos saber para caminar bien y en bendición sobre esta vida. Señor, te damos gracias porque este es nuestro destino profético y que nadie interrumpirá lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén.